0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3 Gas natural Fibra óptica Energía de media tensión Planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark Y aprovecha los excelentes beneficios Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir a través de mis redes sociales, las de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B. Nos puede seguir también a través de las aplicaciones que usted puede descargar. Puede también seguirnos. Estamos conectados en directo a través de de eh, las redes sociales del diario Expreso, salimos también a través de PBO Radio 91.9 FM y no se olvide que estamos en el canal 95 de Best Cable. Así es, todo eso eh, aquí en Vaya Talks. Bueno, gracias por estar con nosotros como siempre. Hoy tenemos un programa estupendo, como todas las noches, que traemos lo mejor para poder conversar con usted, va a estar con nosotros, Carlos Polo. Carlos Polo este, ha recibido la puntería de toda la artillería caviar que lo identifica él como el cerebro casi detrás <risa> de un carrito que se pasea con unas imágenes por la ciudad de Lima y que ha hecho perder la cabeza a todo el mundo caviar y a todo el mundo progresista, ¿no? Cómo es increíble esto, ¿no? Uno les dice una verdad científica y lo han tomado de una manera realmente muy, pero muy, este, reveladora, ¿no? Y entonces quiero conversar hoy día con Carlos, lo he invitado para conversar en extenso sobre qué significa, porque él ha estado presente en la, eh, digamos, acontecimiento, esta ceremonia, esto que se ha hecho en el Congreso de la República, junto con el Congresista Muñante, y otra serie de otras personas. Quiero conversar con él para que nos cuente qué piensa. De lo que está eh, ocurriendo ahí, justamente en la OEA, qué cosa hay detrás de esto que vemos y que nos dé su punto de vista, ¿no? Es interesante porque es que lo han identificado a él, que no le han dicho, ¿no? ¿Quién paga la camioneta? ¿Quién paga el aviso? ¿Cómo lo pagan? ¿Quién es Carlos Polo? Mira, un poco más se han ido los caviares desesperados por este peruano que lo que hace es básicamente defender una posición eh, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Creo que eh, la circunstancia particular de eh, Carlos Polo es que él ha decidido hacerlo, porque está justamente tratando de combatir eh, una suerte de hegemonía que tiene el progresismo pensando que esos temas no se pueden discutir. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Si usted habla de algo relacionado al género, saltan todos como si le estuvieras quitando pues, plata de la billetera. Creo que en el fondo, yo creo que en el fondo es eso. Porque ellos están detrás de un presupuesto. Esto no es otra cosa que plata. Plata, plata y más plata. Si tú les quitas a ellos eh, regulaciones, les cambias las ley, ellos que han cobrado por meter esa ley en el extranjero a través de ONGs, que pagan afuera por hacer esto, es el globalismo del que se habla, bueno, ellos retroceden. Entonces, para que ellos puedan seguir con su mermelada internacional, tienen que estar eh, inundando la legislación y todos los espacios públicos con toda su este, monserga sobre el género. ¿no? Ahora vamos a dar en extenso con eh, nuestro invitado Carlos Polo al respecto. Él va a estar aquí a las 7 de la noche en Bahía Topos. Bien, pero hay otros temas, por supuesto. Que tenemos hoy día, es miércoles, es miércoles con el programa Reflexiones con Pepe Pardo. Tiene dos invitados estupendos, uno es César Campos y otro es Juan Carlos Ruiz. Ambos son analistas políticos y eh, comunicadores periodistas y van a estar con Pepe Pardo conversando el día de hoy. Hablamos un poco de Porky, Porqui Love, el alcalde electo de Lima, que curiosamente, ¿no? Curiosamente... Eh, hay una imposibilidad de saber si va a ser acáles, sino dentro de unas semanas o meses, según lo que nos han comentado todos hoy día. Todos estamos preocupados. ¿Por qué? Porque las instituciones que tienen un presupuesto millonario, millonario para contar los votos, no los pueden contar. OMPE ya creo que tiró la toalla. Ha dicho: No puedo contar, esto es muy difícil. Entonces, bueno. Me tiro el abandono y esperemos que, como si fuera un abaco, o sea, bolita por bolita, seguramente dentro de dos meses, antes de enero, seguramente como en diciembre, por navidad, le irán a Porky si ganó las elecciones. Esto que le cuento yo parecería una broma, pero en realidad reviste una enorme gravedad y es, desde todo punto de vista, una falta de respeto absoluto a la voluntad popular, a la voluntad popular, no sabemos, y lo decimos con toda, este, digamos, crudeza, si esto tiene detrás otra eh, figura, si detrás de esta demora, si detrás de este retardo, si detrás de esta, digamos, incompetencia para hacer un trabajo para el que se preparan durante años, que tienen presupuestos millonarios. O sea, todo lo que haces durante... Toda tu estadía es llegar al día 2 de octubre para contar algo que tú sabes, quiénes son, dónde están, cómo son, y tienes toda una infraestructura absolutamente tecnológica para hacer ese conteo. Pero no lo puedes hacer. Te hace demorar dos meses. Es inconcebible, ¿eh? Inconcebible que OMPE tenga tanta incapacidad para poder arrojar resultados en cualquier otro país, esto se resuelve inmediatamente. En la ciudad de Lima, con 7,5 u 8 millones de eh, electores, no pueden hacerlo. No lo pueden hacer. O, o hay alguna otra cosa detrás. Usted que toda se la sabe, porque usted que está con vaya Talks, usted es analista política, o político, usted conoce las idas y venidas usted considera que esto es, bueno, en realidad fruto de que es un trabajo tedioso, complejo meticuloso, sumamente delicado hay que hacer prácticamente cada acta a mano, revisarla, mirarla entre 10 personas, diferentes ojos fotografiarla, escanearla este no sé, notarizarla y después casi Insisto, como un como mover la bolita y ponerlo y decir, ok, vamos con la siguiente. Y ese proceso lo hacen que solamente dos personas o tres. Por eso demoran dos meses. En realidad, a mí me llama la atención. ¿eh? Y, por supuesto, no les puedes decir nada. Porque tú le puedes, por, o sea, tú le dices algo a la OMPE y te dicen, pues, tu vida. Tu vida. Golpista, corrupto, este, antisistema. Eh, no sabes perder, eh, eres los que solamente patan el tablero, eh, eh, este, apoyas, el, eh, estás, este, ¿cómo se llama? Desconoces las elecciones, eh, falta de respeto a las instituciones. Bueno, pues, o sea, tú tienes que hablar con ellos bajando la cabeza, te arrodillas y le dices, dígame lo que usted quiera y yo le voy a hacer caso. No voy a discutir nada. Eso a mí me parece sinceramente una falta, pues impresionante de, digamos, rigurosidad, ¿no? Rigurosidad, ¿no? Un proceso electoral eh, con el que, eh, digamos, todos estamos ilusionados por el resultado. Un proceso que tiene años y meses de preparación. Un, un proceso que tiene dineros aprobados y que están a su disposición en sus cuentas hace rato y que tienen todas las garantías para poder trabajar, porque para eso se les paga, perdón. Pero eso no se puede, digamos, eh, criticar. Nadie puede decir nada, porque si no, te mandan a la fiscalía. No, a la fiscalía no te van a mandar, porque al contrario, la fiscalía les ha aguado el pastel. Ustedes saben, lo hemos dicho acá el día lunes, que nosotros consideramos que la fiscalía, la señora Patricia Benavides, en la Fiscalía de la Nación, ha sido en realidad la persona fundamental en esta elección, pero así le digo, fundamental. Yo creo que si a alguien tenemos que agradecerle el resultado, es, evidentemente, a la campaña que porque ha hecho, y a su talento, o a sus errores, o a sus aciertos. Eso, 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 perfecto. Pero es imposible imaginar que eso lo iba a hacer ganar a López Aleada. Porque yo tengo la impresión, es mi opinión personal, que esa elección se la iban a quitar de las manos a López Aliada. Y que todo estaba planeado para que se la quitaran de las manos. Y que ese asunto de la, del color celeste, colocado misteriosamente con una impresión más tenue, en la célula tenía una sola función, que era quitarle esos votos encontrar la razón por la cual perdió y decirles tu culpa porque tú no mandaste a un delegado a que el color. Un hecho que para mí me, me, me parece realmente vergonzoso en el argumento que dice la autoridad. Miren, ¿ah? porque si eso es así, fíjate, ¿ah? o sea, tú no estás hablando con una tira de delincuentes, o oh, sí. Mira, o sea, tú estás supuestamente, pones en manos de un grupo de funcionarios públicos la corrección, la rectitud la legalidad y la digamos escrupulosa eh, eh, manera de llevar este proceso en manos de, de la ompe de ompe no o sea ompe es un poco más del Vaticano. están ahí todos los santos metidos no mira ya tú no vas a dudar no vas a dudar porque no te debes dudar de ompe no es cierto porque si dudamos de ompe ompe dice cómo vas a dudar de mí yo soy bueno, yo tengo alas, yo estoy vestido de blanco, yo soy... O sea, yo y San Pedro y San Pablo somos prácticamente lo mismo. O sea, el cielo está al costado de hombre. Todos somos... No te imaginas lo buenos que somos. Entonces tú dices, ok, te voy a creer, ustedes son súper buenos. Ya. Tan buenos son, pero miren, ¿eh? tan buenos son que la célula de votación de Lima, es impresionante, ¿eh? la célula, ¿no? Tiene esa imperfección que es advertible, ¿no es cierto?, eh, a simple vista. Tú ves eso y automáticamente salta a la vista la eh, diferencia de tonalidad del color celeste de el, la R de Renovación Popular. Y qué diría, oye, hay un problema, hay que corregirlo. A ver, muchachos, por favor, antes de imprimir, o una vez imprimida impresa la, la, la prueba, el especialista de ompe tiene que decir un momentito, aquí puede haber sí, el señor este, López Alea, puede haber sido de viaje, puede estar dormido, no nos interesa, pero esto está mal, porque esto va a generar un problema al momento del proceso, y nosotros somos ompe, los que tenemos alitas, somos angelitos, rezamos todo el día, somos recontra buenos, no podemos permitir en honor a lo que estamos como juramento haciendo este trabajo ¿no es cierto? Permitir que exista esta irregularidad, que es visible ¿eh? Tú me dirías, no, ha pasado. Fueron este, de, las, de los 8 millones de, de este, células de votación ha sido el 5% o el 2%. Se o sea, fue en la última parte. No, todas estaban así. Un error. ¿Qué? achacable a López Alea? Por favor. Entonces, mañana tú vas al banco. Vas al banco, ¿no es cierto? ¿Y qué vas a coger? Me da 10 mil dólares. Acá están los 10 mil dólares. No vas a contarles pues, billete con billete. Vas a estar pues, mirando... Así, con tu maquinita, a ver si han falsificado, Porque si no, pues estamos en una tira de ladrones. Pues. Y si te roban y si un, y si un este, este billete viene falsificado, tú vas a banco y le dices, oye, perdóname, esto está falsificado. Y no hay falsificados en los bancos. ¿Por qué? Porque tú estás confiando. Tú pagas porque confías. Y en el caso de la OMP, ¿no pagamos para confiar? Me pregunto, ¿no pagamos no se les paga unos sueldazos a estas personas, sueldazos se les pagan. Con todas las comodidades, carro, chofer, gasolina, celulares, ropa, todo, todo le puedes dar a estas personas. No tienen la obligación, la obligación, de llevar adelante un proceso electoral perfecto, perfecto, si no es cierto. Ahora tú miras, no, lo que pasa es que un jefe de mesa se desmayó, ¿No? Hubo un, un grupo de células que llegaron tarde. Ya, todo eso se entiende, todo eso, eso, eso es, somos seres humanos, ¿no es cierto? Ya, pero no me digas, no me digas que una célula de votación aparece con una R, la única, en, en una tentonalidad disminuye absolutamente y eso se les pasa a todos los genios y esa culpa es de López Aliaga, por favor. Por favor, es una falta de respeto a la voluntad popular. Las personas culpables de eso, deberían estar presas en verdad, en este momento, en Marocás y en un proceso, y que caigan todos y el señor jefe de la OMPE, por esa sola razón, debería haber anunciado hace rato, hace rato. Pero no, no lo puedes tocar, porque si tú lo tocas ahí están los picones, los perdedores de la vez pasada. Todos son golpistas, 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 fu, 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 fu. Impresionante, ¿eh? Inpeso, se han convertido en los intocables. Salas, y Corbeto, no los puedes ni mirar, porque tú los miras y te denuncian. Me ha mirado feo. Me ha mirado feo. ¿Qué es esto? O sea, tenemos una casta de burócratas incompetentes. No voy a decir delincuentes. No voy a usar esa palabra. Voy a decir incompetentes. Porque eso es una incompetencia que, en algún reglamento de hombre debería decir a estas personas que han hecho esto, me las botas. ¿Me las botas? no. Aquí no les puede decir nada a estas personas. Nada, 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 nada. Increíble. A mí realmente simplemente me, me enerva y, por cierto, me, me indigna que tengamos una cosa como esa. Pero, en fin, así es la vida. Y Patricia Benavides, nosotros, la fiscal de la nación, que, por cierto, la detestan, la odian. ¿Por qué? Porque ella pide lo que todos pedimos. ¿Qué cosa pide? Pórtense bien, pues. Hagan las cosas bien, pues. No metan la mano donde no deben. ¿Qué dice la OMP? Por si acaso voy a mandar 5.000 personas para que los vigilen, ¿ah? ¿eh? Ojo, como han ganado, los meto presos. O los denuncio. Todos se han asustado. Y menos mal, hasta ahora, que han logrado ganar este porqué. Porque si la señora no anuncia lo que dijo que iba a hacer, no sé si lo hizo, pero vamos a escuchar un video de un representante de la Fiscalía de la Nación. A ver, escuchemos esto para que tengamos un contexto de lo que pasó el 2 de octubre.
1: Hemos desplegado más de 5.000 fiscales en todo el territorio nacional quienes han estado presentes desde las 6 de la mañana antes del inicio del acto hasta la culminación del mismo. El reporte que tenemos actualizado, de acuerdo a la información brindada por el Observatorio de Criminalidad al Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público, es que eh, se han presentado 143 incidencias en total y reportamos 147 detenidos, 81 de ellos varones, ...y 66 mujeres... Eh, los, ...los lugares o las zonas... ...donde se han reportado mayor cantidad de detenidos... Eh, ...tenemos en el Distrito Fiscal de Lima Norte... ...con 42 personas detenidas... ...en Huancabelica... Eh, tenemos, ...tenemos registrado 38 personas detenidas... ...en Junín 29... ...y en Ancash 28... Esos han sido quizás los cuatro distritos fiscales... Eh, ...donde eh, ha habido mayor recurrencia... ...de este tipo de actos... ...en cuanto a la naturaleza de los delitos, eh, tenemos un, un número importante, 112 detenidos por suplantación de votantes, 17 personas por la presunta comisión del delito de publicidad ilegal del sentido de voto y 7 personas por realizar propaganda electoral en horas prohibidas.
0: Ministerio Público, Fiscalía de la Nación.
2: Orden, firmeza y celeridad.
0: Estupendo, estupendo. Y es por eso... Creo que eh, la Fiscalía nos ha salvado, por lo menos aparentemente, y esperamos que estos señores de la OMPE actúen como mandan sus reglamentos y la ley. Me gustaría mucho conversar con alguno de ellos, pero tampoco pues conversan, ¿no? Ellos son solamente van a los canales y a los medios que los aplauden y los endiosan. Porque lo que yo le digo a ustedes es de lógica. De lógica. De lógica. Eh, eh, el padre Omar... El padre Omar, que es realmente eh, un hombre con un corazón gigantesco. He tenido la oportunidad, eh, porque seguramente así son las casualidades de la vida, de conocerlo personalmente, de ir a visitarlo en varias oportunidades en las últimas semanas. Él está ahora de viaje y a regresa pronto. Y de conocer la obra que ha hecho y esa hora la vamos a hacer pública también aquí en Canal B, muy pronto pero yo le digo una cosa, ese hombre ese hombre vale muchísimo ese hombre está haciendo un trabajo impresionante impresionante eh, con nada hace todo y no se queja y no pide al Estado, ni un dólar. Vive de la caridad, y la caridad en nuestra patria es inconmensurable, así le digo, inconmensurable. Si algo somos los peruanos, es caritativos y solidarios con los que no tienen. Y el ejemplo más importante de eso, uno lo ve a través del esfuerzo que realiza diariamente el padre Omar. Su impresionante trabajo de asistir a personas que ya simplemente están desahuciadas y abandonadas. Y cómo es capaz este hombre y el equipo de gente que lo acompaña de recogerlas, asistirlas y cuidarlas, alimentarlas y vivir con ellas. Los casos que, que, que yo he visto y que él tiene son realmente muy, pero muy duros. Pero es parte de la vida. ¿no? Parte de la vida. A veces nos ponen esos casos delante para poder reaccionar y reflexionar ¿no? sobre lo que somos, sobre lo que tenemos y sobre lo que nos quejamos. ¿No es cierto? Porque, porque nos quejamos de todo a veces. Que no tengo, que me falta, que esto no puede ser, que así, que así, que acá y por allá. Cuando en el fondo todo tenemos, porque tenemos salud, porque tenemos familia. Eso es lo más importante, todo lo demás se puede resolver. Salud y familia, eso es ambas bendiciones de Dios. Pero le contaba esto porque acá hay un video de Omar sobre este tema de la fiscal, se lo pongo para que escuche su reflexión política, porque este uno solamente es un hombre que está dedicado en su en su alma, corazón y vida a trabajar por los hom hombres, mujeres, niños que no tienen esperanza de vida prácticamente. Pero él los acoge. Trabaja en las solitas comunes y tiene un trabajo fantástico que le digo, ya le voy a contar con más detalle cuando esté en la calle, etcétera. Pero a mí me interesa mucho eh, el, el, el Padre Omar político. Entonces, le pongo esto para que usted escuche lo que piensa de lo que está pasando. Tiene, tiene que ver relación con lo que hemos estado conversando aquí hace un minuto,
3: Realidades temporales frente a las cuales la Iglesia también tiene que estar presente. Tenemos un presidente sindicado como jefe de una organización criminal, donde sus más cercanos colaboradores son su familia, su esposa su cuñada señor presidente no es su hija así que no se victimice como hizo en el mensaje de la nación sus otros cuñados los hermanos de su, de su esposa sus sobrinos que están prófugos de la justicia y no acusados por una prensa que le tiene bronca por una sociedad elitista o clasista o racista porque usted es de chota de cajamarca o por la derecha bruta y achorada, o por los golpistas no señor castillo por información dada por colaboradores eficaces que han sido sus colaboradores directos y muy cercanos como su secretario personal, el señor Bruno Pacheco, por documentos que avalan esta denuncia fiscal, estas cinco carpetas fiscales que usted tiene abiertas, por conversaciones y audios reconociéndose la voz y reconociéndose los delitos, por todas estas razones, no es culpa de la prensa ni de ningún grupo, la razón por la cual usted tiene estas denuncias son pruebas contundentes. Y encima de esto, también realidad nacional, tenemos un primer ministro que hoy día se atreve a decir que deberían de venir la gente de las organizaciones de todo el Perú con 50 personas cada uno para poner de rodillas a los golpistas. O sea, incitando a la violencia, incitando al terror. Eso se llama terrorismo porque el terrorismo incita al terror y a los comunistas les encanta el terror, porque en medio del caos ellos reinan. Y frente a todo esto, una fiscal de la nación que está siendo, por la prensa, adepta a este gobierno, por algunos periodistas, está siendo atacada. Doctora Patricia Benavides tiene todo nuestro apoyo. Siga usted con las investigaciones. Millones de peruanos la respaldamos. Necesitamos llegar a la verdad, necesitamos conocer la verdad. Sigue usted con estas investigaciones, siga deteniendo a quien tiene que detener y si es necesario ampliar la prisión, la prisión esta prisión de estos días por una prisión por el día más largo, larga, hágalo, porque es la única forma de llegar al fondo de la verdad y siempre amparada en las leyes para que nadie la acuse de incumplirlas. Estamos con usted, la respaldamos millones de peruanos. Soy el cura Respondón, unidos en el corazón de Cristo, que Dios los bendiga.
0: Así es, unidos en el corazón de Cristo. Delia Esther, Velasco Martí nos escribe, Dios lo proteja y cuide mucho, Padre más gracias por todo lo que hace por los peruanos. Por supuesto que sí. También es verdad que los que tenemos que hacer somos nosotros, ¿no? No, no, no es, eh, desde mi punto de vista, sentarse a esperar, ¿no? No es, eh, Diosito, ayúdame, ¿no? ¿no? Eso no sirve, en verdad. Tú haces todo lo que tienes que hacer y después que ya terminaste de hacer todo lo que tienes que hacer, te sientas y rezas si quieres. Pero primero haces tu tarea. Absolutamente. Por eso es que mi preocupación por esta votación ha es sido si todos hicieron su tarea, si los que tenían que unirse se unieron, si los que tenían que ponerse de perfil se pusieron de perfil para que gane el que tenía que ganar, si se hicieron todos los esfuerzos posibles por la unidad, tenía que ganar cualquiera que fuera del de grupo de la oposición democrática tenía que ganar la oposición democrática, el que tuviera la mayor votación, ese tenía que ganar. No había que dividir el voto. Por eso es que a mí me, me perturba, evidentemente, la poca madurez de grupos políticos, que en lugar de haber apostado, como requería la urgencia de este momento, la gravedad de la situación, por una sola candidatura unitaria, y nadie dice que no puedas correr desde el principio con tu candidato. Pero tienes que entender que al final tienes que apostar por uno que es el que te va a llevar adelante. Y tienes que declinar tu candidatura. Eso es lo que en este momento es lo táctico, lo racional, lo patriótico. Pero no se hizo así. Yo insisto en mi tesis de los últimos días. Aquí hay que agradecerle, así lo digo, hay que agradecerle a Fuerza Popular por la manera como, desde un principio, el señor, el señor Combina decidió, ella y el fujimorismo, él y el fujimorismo, bajarse de, de Lima e irse a San Isidro, donde perdió, quedó en un segundo lugar muy honroso. Pero eso permitió que las fuerzas, por lo menos, sumaran en una sola dirección. Y yo lamento, realmente, lamento la posición de Avanza País. Me, me, me causa extrañeza, por un lado. Por otro lado, no. Pero me, me, me siento realmente preocupado porque no hay madurez. No hay madurez. No, no importa. Tiene que correr como sea. Soto tiene que ver. Soto, la señora Soto tiene que correr porque eso es lo... No es así. No es así, amigo. Después decimos por qué estamos mal. Porque somos incapaces de hacer las cosas con madurez. Ni siquiera con inteligencia. Aunque creo que para ser maduro tienes que tener su inteligencia. Puede ser. Entonces, sí, yo creo ahora dicen, bueno, los grandes perdedores son Fuerza Popular y, y, y este Lapicito. Claro, ¿eso dicen quienes Los caviares. ¿Por qué? Porque la Fuerza Popular no ha perdido. Y, y por último, si pierden o pierden, es un asunto que en este momento era lo importante. Por supuesto que no era lo importante. Lo importante era que ganara una posición del de grupo de la oposición democrática, como fue el caso de López Aliá. Y López Aleaga dijo desde el principio de esta campaña, si yo no tengo el respaldo popular al final, yo me voy a bajar. Lo ha dicho, en, un, en una serie de, de momentos. Y yo estoy seguro que él se iba a bajar, si es que era Molina que estaba adelante, u otro que estuviera representando a la oposición democrática, pero no había más. Era él y Molina. Y los demás estaban todos aconchabados, ¿no es cierto?, detrás de las migajas de castillo. Obviamente, todos los demás estaban un, de una u otra manera... Esperando así a Pedro Castillo y a sus huestes. Y los caviares atrás aplaudiendo y empujando como sea para ver cómo se meten a la municipalidad, a vivir de la municipalidad. No a servir, a vivir como lo hicieron con Villarán. Igualito como con Villarán. Donde entran estos tipos solamente saben vivir, 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 vivir. Cero producción, cero eficiencia, cero gestión. Solamente francachelas. En fin. Por eso, yo creo que lo que dice eh, el señor eh, sacerdote, el Padre Omar, tiene mucha razón. Pero, pero yo les digo a ustedes, estimados amigos, cada uno tiene lo, lo, que hacer lo que le corresponde. Esta batalla por la recuperación de la nación no es un asunto de que, bueno, tú sí, tú y yo, yo veo. No, es, es mirar con estrategia lo que te corresponde hacer. Todos tenemos un espacio. En esta batalla. Yo, de repente, acá sentado, haciendo mi programa todos los días, es suficiente. De repente tengo que hacer más, encontraré la manera de hacer más. Usted en su casa, de repente, conversando con su familia. Si tú eres activista político, haciendo que la política tenga un sentido como que estamos conversando acá. Y eso es lo, lo fundamental en este esfuerzo. Lo fundamental. Termino... Eh, con este video de la señora Dina Boluarte, que pedía y pide que Porqui este, vaya a hablar con el presidente. ¿no? Ahora todos los medios caviares, de una manera impresionante, no es posible que el alcalde... ¿Qué alcalde? Si el alcalde no ha sido proclamado y menos ha sido reconocido por OMPE, pero a todos los titulares es tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. ¿A dónde va a ir si él no es alcalde? Además, él ha dicho que no va a ir a sentarse con un corrupto. Acá sí ese hecho que le parece estupendo. Y todos han hecho que le parece, yo también dio me pensé, estupendo que no vaya. No te sientes con un corrupto Rafael López Alea. Te felicito por esa decisión. A los corruptos ni la mano, maestro. Ni la mano, fuera. Pero, como bien dijo Diana Seminario, hace unos minutos, hay un caos institucional. Es otra cosa. Es otra cosa. Ya se verá. Y si el gobierno quiere... Eh, Tomarse la foto con uno corrupto, no sé cómo va a ser. Pero que se tome la foto, pues, Boluarte con Castillo, si están ahí todo el día juntos. Entre ellos se entienden. ¿Qué cosa dijo la señora Boluarte? A ver, escuchemos
2: electo de Lima metropolitana, yo creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante el Perú. El Perú, el Perú no es un país, no tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad. Creo que las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales han sido elegidos las autoridades, resolverlo temas de su localidad y desde
0: Ay, ay, ay ¿Por qué no dice algo la Boluarte sobre el helipuerto que le han hecho en el terreno del papá del presidente de la república? Ahora han dicho que el helipuerto está construido, o sea esto ya esto ya se pasaron ¿eh? o sea ponen a toda su cofradía a toda su panaca le han metido al gobierno o sea han destruido la institucionalidad de cuanta institución quedaba en el país y encima hacen helipuertos en su casa. Esto sí, yo no lo he visto en la historia del Perú. Quizá usted se acuerda algo parecido. ¿eh? Yo no me acuerdo que ningún presidente se haya mandado a hacer un helipuerto en la casa de su familia. Es increíble. Pero no se le mueve un pelo. La señora Boluarte es un momento de trabajar por los más pobres. ¿Por qué pobres? Es inconcebible, inconcebible. La la eh, OEA está aquí en Lima. Hoy día ha habido, ha, han habido marchas importantes. Estamos con Juan Villarán un minuto, porque después tenemos la conversación con Carlos Polo. Pero Juan ha estado hoy día en la marcha, ¿correcto? Hay una marcha importante. Déjenme poner un video cortito que he recibido de los marchantes y me parece eh, fundamental eh, ponerlo. Eh, esto ha ocurrido en las inmediaciones de este, amor. ¿Y hay más? Bien, Juan Villarán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Juan, gracias por estar con nosotros, sé que estás en otro tema, pero yo te pedía unos segundos nada más para que me cuentes, has estado en la marcha, tú eres, creo que quien también la ha organizado o ha estado en el grupo de los organizadores, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió hoy? Si nos puedes eh, por favor, pinceladas de información. Sí, cómo no, Alfonso.
4: Bueno, eh, efectivamente un grupo importante, diría yo, eh, Ciudadanos, se reunió en San Borja y caminó hasta la sede donde se encuentra reunida la OEA en este momento para hacer una marcha pacífica, por supuesto, pero tratar de expresar una, una voz distinta a, a la que la OEA ha venido a escuchar. O sea, este, se han reunido con una serie de personas, pero no con gremios oficiales, de ningún tipo, no se han reunido con los colegios de arquitectos, con los colegios de abogados, con los con nadie, o sea, simplemente con un grupo de ayayeros que han ido a la OEA reunirse con ellos, no han escuchado la voz de la oposición que hay en este país, y bueno, la única manera de hacerlo era pararse frente a ellos, y hubo una cobertura de algunos medios, entre ellos el tuyo, y este también estuvo CNN, entonces se llevarán pues un trago un poquito amargo de haber venido al Perú solamente para convalidar al gobierno, que no es su papel, porque podrían estar hablando definitivamente de la situación de Venezuela, de la situación de Nicaragua, de, la, de, de toda la opresión que hay en esos países, sin embargo han venido aquí a reunirse entre ellos en un lugar cerrado, no este rodeados de personas que han venido a decir lo que ellos quieren escuchar y nada más. Entonces era importante que la ciudadanía se exprese y que por lo menos los medios internacionales o las personas que quisieran escuchar, escuchen que no todo es color de rosa en este país y que hay un grupo de oposición importante, es más, el 90% repudia, eh, digamos, lo que está ocurriendo. Tanto es así que en estas últimas elecciones el partido de gobierno Perú Libre ha salido con el 1.4% de, de votación en todo el país el uno, o sea, prácticamente desaparecido ¿no? es la realidad
0: mm. muy bien Juan, te agradezco mucho por esta información, era buenísimo poder tenerla de mano directa y tú has estado ahí y nos has contado qué fue lo que pasó ¿cuánta gente hubo más o menos, calculas tú? pueden
4: haber habido unas 600 o 700 personas uh -huh, pero como uh -huh. tú comprenderás eh, que vaya más gente ahora es muy difícil porque la gente vive al día los ambulantes un día que dejan de trabajar, eh, dejan de comer y igual sucede pues en los conos y en todas las en todas partes, en, en la carestía de la vida, de la vida, la papa que estaba a un sol 50 el kilo está a 7 soles, la gasolina estaba en 12, 13 soles está en 20. No se puede esperar más, ¿no? pero ellos han venido acá a hacer lo que quieren a, a Huirse y cuando deberían estar hablando pues de la opresión que hay en unos países que están absolutamente subyugados por regímenes comunistas, ¿no? Y eso no han venido a hacerlo, han venido a pasearse.
0: Muy bien. Juan, nuevamente muchas gracias por habernos eh, dado esta información eh, calientita porque tú estás regresando a tu casa en este momento. Un, un gran abrazo y ya estaremos Calentita juntos en vos. un momento. Bueno, muchas gracias. Muchas muy amable. Amigos, era Juan Villarán que estuvo presente en la marcha, nos ha contado los detalles de la misma, muy importante. Este video que les pongo cuando son muy cortito tiene que ver con esto que es, lo voy a repetir varias veces, es un video de 6 segundos, tiene que ver con la detención de una funcionaria eh, con una cantidad misteriosa de 1.200 actas. 1.200 actas de sufragio, donde se, ponen los, se cuentan los votos, efectivamente. Eh, hay una investigación abierta sobre este tema, sumamente grave, pero sumamente grave, y lo dejo ahí porque me parece central no perderlo de vista. Esto, esto tiene que investigar, ver qué fue lo que pasó. Eh, antes de hablar con Carlos Polo, yo les estaba comentando a ustedes el hecho de que, ah, porque ha dicho, eh, o López Alea, o el alcalde todavía no electo ni reconocido, pero aparentemente la carne Virtual de Lima, ha dicho que va a pedir al Congreso las competencias de Región para Lima en Educación y Salud. Y esto es absolutamente central. O sea, lo que no puede hacer el gobierno central lo va a hacer Lima. Estoy seguro. Porque además mucha gente y muchas empresas van a querer ayudar a que porque tenga éxito. Porque cuando tú ves personas decentes en el gobierno te provoca ayudar, pues es obvia, obvio. Pues. Entonces esto se va a dar y ese, este, este llamado que hace la ciudadina Boluarte que tiene que venir a conversar que tiene, esa es una tontería. Tontería porque los trabajos son institucionales e interinstitucionales, no son personales. Se ha confundido la señora Boluarte también en eso. O sea, bueno, estos tipos están totalmente perdidos, ¿no? Pero en fin. Eh, y, y el alcalde eh, que declaró hoy en la comisión del Congreso reconoció que el helipuerto informal pertenece a los padres de Pedro Castillo. Esto no es un rumor, esto es algo que ha aparecido hoy día en la comisión, en la comisión, en la comisión de fiscalización del Congreso de la República. Ha ido ese caballero de la fotografía, le voy a decir ahorita quién es porque tengo acá el nombre de este señor, le voy a explicar quién es este señor, pero este caballero ha comentado, dicho, explicado el día de hoy de qué se trató este tema del helipuerto. Es impresionante lo que está ocurriendo en el país y nadie, como estamos ocupados, mirando si Porgris o no alcalde de Lima. Entonces nadie termina por seguir lo que ha dicho este señor. Le doy un poquito la nota. Walter Ajib Rojas, alcalde de Tacabamba, en la provincia de Chota, Cajamarca, afirmó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, hoy día, que el terreno donde se construyó un helipuerto clandestino en su destino, en su distrito, pertenece a los padres del presidente Pedro Castillo. Usted, usted, usted me ha escuchado. No es una broma. No es un fake news. No, no es, no es un libro de Vargas Llosa. No, es exactamente lo que el hombre que dice que van a convertir, que no van a haber más pobres en un país de rico ha hecho. Ha hecho que se le construyan en la casa de su papá un el para que él vaya a visitar a la familia. Yo no sé en qué reinado vive Pedro Castillo, porque yo no me he enterado. Yo pensé que era presidente del Perú, pero él es rey de alguna parte del mundo. Solamente un rey dice, me hacen en el helipuerto ahí, me hacen allá el aeropuerto, me hacen acá en la pista y todos obedecen. Es lo que le han contado el presidente. Usted tiene poderes plenipotenciarios, celestiales. Usted ordena y se convierte en realidad. Es lo que le han contado a Pedro Castillo. Porque si no, ¿cómo se explica que utilice y haga una, un helipuerto y lo mande a hacer? Bueno, eso es lo que está pasando. Ah, para que sepa, General Alvarado efectivamente eh, fue eh, tomado examen oral y escrito por el presidente de la República para ser el ministro en Zarratea. O sea, Zarratea no era un sitio donde, como dice Castillo en sus declaraciones, cómo no me van a dejar ir a comerme un estofadito con una vecina, con una amiga de toda la vida, con una familia que me da su calor, su cariño. ¿Usted se acuerda ese discurso de, del señor Castillo? ¿Se acuerda usted? O sea, no me dejan que yo vaya a visitar una familia a comer o a que me inviten a compartir una comida. ¿De eso se quejan? ¿De eso se quejan? ¿Qué es el general Alvarado? El superministro que va a tener que pagar Pato, pero de todas maneras. Confiesa que Pedro Castillo lo entrevistó en Zaratea antes de asumir como ministro. Ahí hacía cuestiones de Estado el presidente. Por eso está investigado. Y que ahora, la reunión que comentamos ayer en este programa entre Huerta y Gallo Zamora, evidentemente pone su lito al cielo. ¿Cómo no? O sea, él dice, cree el presidente que somos nosotros, ¿qué cosa? Unos onzos. Que vamos a creer que han venido a conversar. más un cafecito. Dijo que, en realidad, es un agente de inteligencia cubano que funge como embajador de Cuba en el Perú. Ese es Carlos Legallo Zamora. Eso es impresionante. Tan, 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 no sé cómo decirlo, que borraron el tweet con la fotografía de eh, la cuenta oficial del Ministerio Interior. O sea, así así así, así estamos. ¿No es cierto? Así estamos. Así estamos. Y la fiscal de la Nación ha dicho en las últimas minutos hoy en la mañana, que denuncia que el presupuesto asignado por el gobierno al Ministerio Público solo cubre el 31% de lo requerido. Obviamente. O sea, a esta mujer no la van a dejar trabajar. A esta mujer la quieren encarcelar. El la pierden el zapato de Pedro Castillo se llama Patricia Benavides. Esa es su foto. Esta mujer la quieren pulverizar en el gobierno. Decía Batters anoche que hay sicarios contratados para bajarse a Colchado, para bajarse a Porky, para bajarse a Batter's. Y Yo creo que la persona que está en la foto es otra de los que tienen puntería sobre ella. Porque esta mujer, aplicando la ley, se va a traer abajo a Pedro Castillo. Es cuestión de días. Es cuestión de días. Yo me imaginaba que esa presentación ante el Congreso con todo iba a ser hoy o mañana. No sabemos. Pero eso es lo que está en el fondo de esto. La fiscal de la nación eh, reclama, porque por supuesto para investigar, como usted se imagina, se necesita fondos. Y los fondos no se los quiere dar el gran curburneo. Kurt está allí como hombre que maneja la caja chica. ¿Le da a algunos, no le da a otros? ¿O cómo cree usted que se ha hecho el evento de la OEA? ¿De dónde ha salido la plata? Ayer nos lo contaba quién. Nos lo contaba este. Nos lo contaba eh, 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 Pepe Cueto. Pepe Cueto, que nos dijo anoche? Eso se hace todo con fondos del Perú. Increíble. O sea, un país que está atravesando una crisis como la nuestra, se da el lujo de decir muchachos de la OEA, no se preocupen, vengan para acá. Yo les pago todo. Hoteles, comida, transporte, les pongo el local, conversamos dos días, lindo, lo que quieran, firmamos documentos, nos tomamos fotos, nos hacemos entrevistas, tú la llevas, yo la llevo, tú la llevas, yo la llevo. Así se la pasan. Así se la pasan. Y todo eso, como lo hemos comentado ayer, ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objeto que tiene este evento de la OEA? ¿Hablar solamente de los derechos, de los LGTB, o la agenda de género? ¿Solamente eso? No. Eso es lo que les ha ofrecido Castillo. Castillo les ha dicho, ustedes hablen de lo que quieran, yo les firmo los papeles, pero les pido una cosa. Por favor, defiéndanme de los monstruos que está acá. La fiscal, la fiscal Benavides, José Williams, Porky, la oposición, me quieren meter, me quieren sacar del poder. Cuídenme a mí, cuídenme a Dina, por favor. Mírenme a mi esposa, nos quieren, nos quieren meter a la cárcel. Ustedes ayúdenme y yo los ayudo. Yo los ayudo. ¿Cómo? Les hago el evento, voto por ustedes. Cualquier cosa que ustedes hagan, yo voto por eso. LGTB, educación así, educación asá, baños inclusivos. Cuartos inclusivos, buses inclusivos, pitas inclusivas, ministerios. Inclu Yo se lo firmo todo, no me interesa, pero ustedes me cuidan. Cualquier cosa que me hagan, saltan ustedes la carta interamericana, mandan sus tropas al Perú, y si no, en todo caso, me asilan, pues. Eso es todo. Él está comprando un pasaje de ida. Primero, una manera de quedarse. Y segundo, un ticket de salida al Perú. Eso es lo que estamos pagando estas horas en la OEA en el Perú. Esa es mi percepción. Seguramente yo, como no sé nada, estoy equivocado. Pero usted, usted que sí sabe, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree que está pasando en este momento en la OEA? ¿De qué son los champanes y los cócteles? ¿Qué festejan? ¿Que Nicaragua está libre? ¿Que Venezuela está libre? ¿Que Cuba tiene internet para poder protestar? ¿Eso festejan? ¿O se burlan de Nicaragua? De Venezuela. De Cuba. Esa es la verdad de la milanesa. Impresionante. En la cara de los peruanos, con el presupuesto de los peruanos, comprando este, este señor, Pedro Castillo, primero, su permanencia en el poder, y segundo, su ticket de salida, y cuando sea el momento de escaparse, un lugar donde esconderse, una cueva, para él y para sus ladrones. Impresionante. Bien, son las 7 y 20 y está con nosotros Carlos Polo. Carlos Polo, vamos a preguntarle a Elia, pero tiene, déjeme dar un minuto de contexto que es lo siguiente. Aquí pasó una cosa impresionante. ¿Qué es lo impresionante en el Perú? Déjenme poner, ese es el famoso vehículo que está en el Congreso de la República. Esta es la cara del señor Almagro y las congresistas que están pues, pero así, como quien dice, yo creo que si tú le metas la madre a estas señoras, no reaccionan así. Si tú les metas la madre o tú les dices algo, ellas no hacen lo que han hecho. Pero les tocaron la billetera. Eso es todo. Aquí les cogieron la billetera y salieron disparadas del Congreso de la República, como ustedes recuerdan. Si no, miren las imágenes.
2: ¿De dónde sacado además usando el logo de la OE? Imagínense. La falta de respeto, y la un de la OEA sin autorización. Esto es una vergüenza internacional.
0: buena una vergüenza internacional. ¿a? Los derechos están
2: consagrados en tratados y convenciones.
0: Claro. Están, los derechos están consagrados. ¿Quién modificó, alteró, quién enervó algún derecho por decir lo que dice ese cartel? Nadie en el planeta. Solamente... La señora Susel Paredes y la señora Astro Pablo.
2: Esto tienen con ese camión dentro del, de las instalaciones del Congreso. Hoy día, el bloque por la igualdad, con esas de diversas bancadas, denunciamos efectivamente este uso del espacio del Congreso.
0: Para decir que a la mujer la define la biología. Fíjense, fíjense, fíjense esto porque es impresionante. Yo le he puesto ahí, pero. Ayer no hubo tiempo de hablar, por eso quería hablar con Polo hoy día para que él me explique lo que no puedo entender. Polo, Polo va a, a explicarnos mejor, yo no puedo entender esto. Me, me, me parece impresionante. A la mujer la define la biología, no la ideología. Eso es como que le diga a usted, estamos de día o estamos de noche, porque estamos de, día de noche. Eso no depende de ninguna de, 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 de interpretación. Ese es, una, es un hecho, ¿no es cierto? Este es el mar, esta es la tierra. No, no depende de que a mí me... No, el mar está acá y acá está la tierra. No hay como decirle que el mar es tierra y la tierra es el mar. Bueno, a una mujer no le puedo decir hombre. Y a un hombre no le puedo decir mujer. Porque a la mujer la define la biología, la ciencia, la naturaleza. No la define una ideología. Bueno. Y entonces, evidentemente...
2: Ahí sí para, hacer, para, para poner una posición ideológica basada en una doctrina religiosa. No es está...
0: Una doctrina religiosa, o sea que la mujer es mujer, ¿es una doctrina religiosa?
2: Estamos respetando el Estado laico, en nuestro país hay derechos, en nuestro país hay igualdad, la constitución, los acuerdos internacionales, todos los...
0: ¿Qué tiene que ver la igualdad con lo que hemos dicho en la frase? ¿Qué tiene que ver la igualdad? Por favor, ¿dónde está la Pero desigualdad?
2: De realidad, imponernos su forma de entender la vida.
0: Imponernos un cartel de 3x4 que se para delante de la puerta con esos 15 minutos es imposición. Eso es imposición.
2: Que no es una forma de respeto de derechos para todos. Y por... por eso ¿Qué? se oponen pues, a la educación con enfoque de género. Porque ¿qué significa eso? Respetar no solamente a las mujeres en igualdad de condición que los hombres sino también a la diversidad en la orientación sexual, en la identidad sexual. Y eso es lo que nos pone en ese letrero acá que ha entrado al Congreso que vamos a hacer, como dice mi colega José Paredes, formalmente el pedido a la presidencia que nos diga cómo así entra un letrero anti-derechos, anti-mujeres, anti-igualdad al Congreso, además usando el logo, transversando de la, la información, poniendo el logo de la OEA, como si la OEA estuviera viniendo a decir eso está en nuestro país dándose el encuentro internacional efectivamente por la igualdad por la no discriminación y no para tergiversar y comenzar a confundir a la ciudadanía
0: Muy bien suficiente, Carlos Polo buenas noches, gracias por acompañarnos
5: Buenas noches Alfonso eh, he estado eh, viendo el teatro que hicieron esas cinco señoras madres de la patria ¿Por qué es un teatro Mire, cualquier persona que tiene dos dedos de frente se da cuenta que la primera imagen, no sé si muchos habrán reparado esto, la primera imagen es que el policía que está en la puerta, son tres policías, uno de los policías le abre la reja al camión. Resulta que mira, decían, ¿Quién nos va a esto se si ha metido. Ahí está el policía, está abriendo la puerta. Si hubiese sido algo ilegal, algo fuera del reglamento, fuera de la norma, ¿el policía le va a abrir la puerta? ¿Cinco congresistas vienen persiguiendo un camión y el policía le va a abrir la puerta? Pues eso no se lo cree nadie. Es un mal teatro. Sucede, es una actriz, pero, pero esto le ha salido mal. Esto le ha salido mal, eso, eso no se lo cree nadie. Me, me sirvió mucho escuchar la eh, entrevista anterior porque... Hay un nivel de cinismo en la política, en la política del mundo de la posverdad, que ya a nadie le interesa, a ninguno, a ninguno de estos actores políticos le interesa decir la verdad. Ni le interesa que, le interesa que la gente crea que ellos están mintiendo. Hay un aeropuerto en, los, en, en la casa de los papás del de presidente que nunca ha tenido para hacer ni nada parecido a comprarse un viaje de, de helicóptero y ahora tienen un helipuerto con la plata de todos nosotros Se está robando muchos a veces me preguntan acá en el país y en otros países el presidente Pedro Castillo es comunista, es terrorista por lo que acaba de explicar Alfonso ¿qué tiene que ver la ideología comunista con un tipo mercantilista que cambia lo que es eh, cuestiones ideológicas y políticas para provecho personal, para librarse de la cárcel. ¿Eso qué tiene de comunismo? Es del socialismo. ese es un merc mercantilismo corrupto. Y lo mismo está pasando en la OEA, y, y gracias por invitarme a hablar de esto, porque yo, yo creo que la gente a veces siente que la OEA es algo lejano, pero es más cercano de lo que uno puede pensar.
0: Ahora, bien... En, eh, gracias por su introducción, eh, Carlos. Danos un poco de contexto en el sentido siguiente, ¿no? En realidad hay un bloque pro vida, pro familia de congresistas que son numerosos y eso realmente a toda la gente que sigue Canal B, eh, Carlos, de este programa, eh, nos llena de alegría, ¿no? Porque eh, defender estos principios y estos valores es esencial en un país como el nuestro, con una tradición tan intensa, tan extendida de familia y de vida. Y entonces la pregunta es, este bloque, ¿no es cierto?, eh, ha organizado varios eventos en los últimos meses, pero este en, es en particular tenía un objeto, ¿no es cierto?, y se han reunido ustedes para debatir, para conversar, eh, ¿cuál fue la naturaleza de esa reunión y cómo apareció el cartel? que además, dicho sé de paso, perdóname, pero déjame decirlo, yo me crucé con el cartel de la León en de Borja este cartel los está volviendo locos, es una cosa impresionante, es el camioncito que dice lo mismo, es el mismo camioncito, que, que, que se pasea y, y tú lo miras y claro, eh, reconoces que ese, esa frase es eh, como decir de día o de noche, como decir... O sea, es una verdad imposible de discutir, pero eso los vuelve locos, ¿no es cierto? Pero ya, ok, pero cuéntame el contexto de esa reunión, por favor.
5: El contexto era una conferencia de prensa ofrecida por el bloque parlamentario en defensa de la vida de la familia, que son 30 congresistas, 30 de 130, no, 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 es, no son pocos y es mucho más que 5 que salieron a protestar, a los que no les gustó el cartel. Pero este bloque parlamentario de 30 hizo una conferencia de prensa en el salón eh, Exmome, en el que se hacen las conferencias, en el Palacio Legislativo, donde tienes que pedir con muchos días de anticipación una hora para poder hacer un evento. De hecho, el congresista Alejandro Muñante pidió, junto con otros congresistas, los otros 29 de la sala, se presenta un programa de cuáles van a ser los expositores, tanto los parlamentarios como los expositores invitados internacionales que hubo, y uno de ellos fue... Franco Matas, un argentino, un joven, que es un representante de Citizen Go y, y el pronunciamiento de los parlamentarios decía cosas muchísimo más gruesas que lo que dice el camioncito. El camioncito dice, a la mujer la definen la biología, no la ideología. Los parlamentarios dijeron, la OEA está promoviendo agendas ideológicas usando como excusa interpretaciones absolutamente excesivas de los tratados que ha firmado el Perú eso es lo que decían los parlamentarios y que eso es una injerencia en nuestra ley es que no se debe permitir sobre eso obviamente las congresistas no han dicho nada porque obviamente son opiniones para eso se llama parlamento de hablar, se conversa y, las, y la libertad de expresión y de pensamiento existe en el Perú para nosotros y para ellas ellas dicen, no se podía usar el frontis del Congreso, pero cuando fue el día del llamado Orgullo Gay, el 2020, todos ellos, congresistas, se pararon en el mismo sitio con una bandera, que no es la bandera blanquirroja que todos, este, a la que todos sí, estamos claro. obligados, y se, y se pusieron a, con cartelones, no con uno, sino con muchos, a eh, decir sus lemas y las cosas que creen. Muy bien lo dijo Adriana Tudela en un tweet la congresista Adriana Tudela dijo, muchas veces nosotros tenemos que respetar y somos tolerantes con cosas que no todos compartimos. Eso se llama libertad de expresión, colegas. Pero este, esta conferencia de prensa, como te explicaba Alfonso, fue estaba publicada en la agenda del día del Congreso. El Congreso tiene una web donde estaba publicada la conferencia de prensa, que la pasan por el canal del Congreso. Se habían pedido todos los, los, los permisos. Después de la conferencia de prensa, en el Hall de los Pasos Perdidos, hubo otra mini conferencia de prensa y luego una foto grupal que se tomaban todos los invitados y todas las personas que asistieron a la conferencia de prensa con todos los periodistas que nos siguieron desde la sala Exmome al Hall de los Pasos Perdidos y al Frontis para tomar las fotos y seguir entrevistando eh, personalmente a los expositores y a los parlamentarios. Después de una hora y media, el camión pasó a retirarse. Un amigo me contaba, porque yo ya me había ido, un amigo me contaba que cuando el camión se está retirando, ahí recién salieron los congresistas. Yo creo que estuvieron esperando a que se retirara. Hicieron todo este teatro de que lo estaban votando. Pero, ¿qué policía, digo, un policía, cuando una señora le roban la cartera, el ladrón está saliendo, el policía lo detiene pero acá el policía amablemente le abrió la puerta porque estaba saliendo, todo estaba autorizado. Todos los permisos para la entrada del vehículo, todo estaba pedido. Eh, yo creo que eh, el Congreso no debería permitir este nivel de cinismo, no deberíamos per permitir el helipuerto y no deberíamos permitir decir de que esto ha sido un delito, un mensaje de odio. Esas mismas congresistas mm. muchísimas veces tienen mensajes de odio y los ponen en sus Twitters muy seguido, frecuentemente, precisamente contra los padres de familia que quieren ver qué cosas les enseñan a sus hijos. Y precisamente la congresista Frol Pablo y la congresista Susel Paredes no quieren, y no quisieron y se oponieron tenazmente a una ley que decía que los padres de familia deberían conocer y opinar no decidir lo que llevan los libros, sino solo conocer y opinar. La congresista Ford Pablo y Susel pares no quieren que el, los padres de familia conozcan ni opinen acerca de lo que le van a enseñar a sus hijos en el colegio. El proyecto de ley 904, que se aprobó y se ha convertido en la ley 31498, ahora nos permite a todos los peruanos y a todos los que mandan a sus hijos al colegio conocer y opinar qué es lo que le van a enseñar eso es lo que no quieren ellas porque obviamente hay intereses económicos detrás
0: pero fíjate a lo que tú dices es una cosa súper importante Carlos, porque se ha mencionado en el debate eh, municipal y se le enrostra a uno de los candidatos por uno de los moderadores que existe una ley contra el género ley contra el género y contra los LGTB, qué es esa fíjate cómo esa o sea, la educación de género se está puesta en cuestión porque los padres ahora pueden conocer si quieren, porque es así, si quieren, si quieren. pueden conocer los textos que le van a enseñar a sus hijos. ¿Dónde estamos? O sea, el nivel de estas personas es realmente, solamente se puede entender cuando tú conoces, y por eso viene mi invitación también, Carlos, las agendas ocultas. Cuando tú conoces que esto tiene un financiamiento extranjero, cuando tú te enteras que en realidad aquí no hay un deseo de igualdad, ni de defensa de la mujer, ni tontería media, sino que hay billete. Dólar sobre dólar que viene de afuera para que tú puedas hacer esas políticas públicas y tú o estas personas se encarguen con sus ONGs o sus familiares de organizar sus famosos y millonarios talleres para que en la selva... De algún recóndito espacio de nuestra Amazonía, ahí se hagan a 50 personas, cobras 20 mil soles. A estas 100 personas, cobras 50 mil soles. A, y, y entonces hacen 200 talleres y se levantan un millón y medio de soles. Hablando tontería y media a personas que ni les interesa eso porque están en otra, los peruanos. Y eso de. Parte, eso...
5: Sí, en parte, Alfonso, son tonterías, pero en parte son cosas graves. ¿eh? A todos gravísimas. los que nos escuchan, eh... Nosotros tenemos eh, conocimiento a través de Alejandro Muñante y a través de otras ONG que quien hizo la guía de educación integral, que es una ONG británica, Plan International, ha repartido, porque tuvimos el material de primera mano, eh, guías para profesores donde a los chicos de secundaria, a las chicas, a las niñas, a las chicas, una de las clases era decirles dónde hacían abortos en su localidad. ¿Cuál era la dirección y cuál era el horario de atención? Esa, esa era la clase que tenían que dar. Si eso fuera bueno y estuviera dentro de la ley, ¿por qué no lo muestran?
0: Pero, ese, nuevamente, se le, se, fustán, consulta, se le ve el fustán.
5: Así es. Y eso es lo que no quieren, por eso es que están contra la ley. ¿Y, y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué for Pablo, no? ¿Por qué Ford Pablo no entiende que un día que ella tuvo que pedir públicamente disculpas porque habían link pornos en los libros que repartió el Minedo. Ella pidió disculpas, junto con Vizcarra. Y encima tuvo la ridiculez de decir que no borren el link con plumón negro. ¿No? Libros que nos habían costado a todos nuestros impuestos y que habían incluido links porno material absolutamente inadecuado para chicos de secundaria como promover el sexo anal. Entonces, si pasó eso, le pasó a ella, ¿por qué no entender que los padres que quieran, como tú dices, que son preocupados, puedan conocer y opinar? no? Deberían agradecernos más bien, decirnos, oye, gracias porque nos estás ayudando a supervisar lo que nos toca hacer a mí, hacer un control de calidad de lo que va, para no tener que pedir disculpas ante cámaras de televisión y decir la ridiculez del, del plumón negro. ¿No? Pero se opusieron. Igualmente, Aquí en la eh, en la OEA eh, hay intereses ocultos y hay, como tú dices, dólar sobre dólar.
0: Pero an antes de que continúe, solamente para eh, señalar como cierto lo que acabas de indicar, déjeme compartir la publicación que está en el Diario del Comercio, textos escolares, ¿cuál es la denuncia que motivó la interpelación a Flor Pablo? El link de una página de uno de los textos para alumnos de tercero de secundaria ha provocado protestas y la tercera interpelación a una titular del ministerio en tres años, del MINEDU. Ok, y esto está en, usted pone Flor Pablo Pornografía o, o Flor Pablo eh, Links Pornográficos y le va a salir toda esta información. La señora Flor Pablo, ella es la responsable política de haber hecho y aceptado estas guías con los enlaces a estas publicaciones aberrantes aberrantes, Ahí está. Y esta es la razón por la cual a él se le entrepela y finalmente se le destituye, se le censura, si no me equivoco. Ahí está, tratando de explicar lo que había ocurrido, pidiendo disculpas de una u otra manera y por eso es que no quieren que se pueda acceder a la información de lo que pasa con este tipo de contenidos. Eso es eso es todo lo que está aquí en juego Finalmente, hay un secretismo permanente de estas organizaciones que, como estamos apreciando aquí, amigos, eh, ocultan una agenda. Ahora, ¿cuál es esa agenda, Carlos Polo? ¿De qué estamos hablando en realidad?
5: Bueno, estamos hablando de pues, eh, que hay un, un concepto, que la, la piedra fundamental es el concepto de género por el cual, eh, hay un grupo de gente en el mundo, y acá en el Perú tienen sus seguidores, por el cual dicen que las personas no nos debemos definir justamente por la biología, ¿no? Por esto que es la realidad, sino por la autopercepción. O sea, ¿cómo te autopercibes, Alfonso? Como L, como G, como T, como B, como I, como Q, de W, X, Y, todo el abecedario a varias vueltas, porque solo, falta, solo hace falta ir a internet y se darán cuenta de que el concepto de género no tiene límites. Cuando te dicen que el concepto de género solamente se limita a LGTBI, no te están diciendo toda la verdad. Tú te, invitas, te inventas un género y, y esa es tu autopercepción. ¿Y dónde está el problema? En que no solamente es una mentira hacia ti mismo, sino que se le impone a los demás. Y ahí están los ejemplos de cómo un profesor tuvo que ir a la cárcel porque no no quiso llamar por los pronombres de género a sus alumnos, porque él veía claramente que era un hombre o una mujer. Te los impone. Entonces, eso lo están haciendo a través de lo que hace la OEA son resoluciones. Son acuerdos que los representantes de los países tratan. Y como lo explicaba en el caso de Castillo, a veces eso los representantes de los países lo hacen por razones políticas proteger a Castillo. En este caso es desarrollar la agenda LGTBI, el género y el aborto. Todo eso en esta Asamblea General del 2022 que se está celebrando ahora en Lima, está en una resolución principal que es la resolución sobre derechos humanos. La resolución sobre derechos humanos con el apoyo de Perú está introduciendo 23 veces mujeres y niñas en toda su diversidad y esto quiere decir que mujeres y niñas en toda su diversidad quiere decir que también incluye algunos hombres que se autoperciben como mujeres eso que no está en nuestras leyes hace no mucho el congreso archivó un proyecto de ley de identidad de género que decía exactamente lo mismo que dirían que en el Perú la gente se identifique por la autopercepción se archivó no, 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 no se aprobó, perdón, no se aprobó, eh, conceptos como interseccionalidad. Entonces, ¿qué será eso?
0: No, hay, un, hay un concepto que, que es el género fluido, ¿no?
5: Así es, pero... El, el eh,
0: gender eh, Que hace que tú te percibas, de repente en la mañana como lo que eres, si eres hombre, y en la tarde eres mujer, pero puede ser un bebito al día siguiente... Puedes ser un gatito en la, en la noche, puedes regresar a ser una mujer en la mañana y eres hombre o vaya a saber Dios qué cosa y tienen que reconocerte así porque si no están atentando contra tu intimidad, contra ti mismo, contra tu derecho humano y lo puedes denunciar. Es una es, locura es lo, esto.
5: Es lo que, es lo que precisamente decían Susel y Flor Pablo acerca de este cartel. ¿Qué decían ellas? Esto es un mensaje de odio. O sea, la biología para ellas Decir que la biología define a una mujer o a un hombre y no la ideología para ellas es un mensaje de odio. ¿Quién puede creer que esa frase está mal? Solamente alguien que está súper ideologizado. Solamente alguien que impone sus ideas, su visión de la realidad, su ideología sobre los datos de la realidad. Obviamente ellos tienen un discurso, pero en base a sus creencias. Y sus creencias son tan válidas como las de otro. Hay que... Hay que, hay que, de eso se trata la tolerancia en democracia. O sea, cada uno puede tener sus ideas y expresarlas. Pero de ahí a que ellas pueden decir que las ideas de otros son un mensaje de odio o un delito, eso ya no, pues, ¿no? Eso ya no es democracia. Eso solamente ha pasado en las peores dictaduras comunistas, en las más radicales. Donde pensar distinto es un delito.
0: Eh. Quiero colocar el video del congresista Muñante, donde explica lo que es la libertad de expresión. Dura un minuto para compartirlo un segundo. Ahí va. El Congreso de la República no solo es bastión de la democracia, sino también de la defensa de los derechos y libertades de todos los peruanos. La libertad de expresión y de pensamiento son pilares fundamentales de nuestra democracia y no claudicaremos en su defensa. Apúntelo muy bien, Progres. <risa> y otro día me encontré con el congresista muñante este, y lo saludé no congresista que tal, oh, hola Alfonso me dice este, bueno, yo creo que ya le dio su cabeza tiene precio congresista, hace rato le digo porque cada eh, posición que tiene usted en defensa de la familia este, lo hacen un blanco de todo sí, me dijo, pero no hay problema, me dice, no va a pasar nada, yo me mantengo incólume y seguiré así hasta el último de mi mandato, lo que me parece fantástico él es el que organiza entre otros, ¿no es cierto? esta bancada, este grupo parlamentario
5: así es, eh, Alejandro yo lo conozco desde hace muchos años antes de que eh, ingrese al, a, al Congreso hace muchos años, es una persona honesta es una persona de valores, es una persona que ha apostado por, eh, por defender una serie de principios la familia, la vida desde la concepción Alejandro no está haciendo nada distinto a lo que hacía hace 8 o 9 años, o más quizás, que son los que yo lo conozco. Alejandro es un hombre de principios, no es alguien que está recibiendo él o su esposo o su esposa o su tío o su hermana miles de dólares en consultorías al Estado por promover eh, el género o cosas parecidas. De hecho, lo único que está recibiendo por defender sus principios, como nos ha pasado muchos de nosotros, es recibir persecución política. Yo tengo un juicio, hace como ocho años, por okay. unas declaraciones que me hizo en la ONG PROMSEX. Y obviamente en primera instancia el juez cometió todas las faltas al debido proceso y todo, en la segunda instancia fueron más racionales y se le volteó la tortilla. A pesar de que ellos pagaron uno de los bufetes más caros de abogados de Lima. O sea, sufrimos persecución por nuestras ideas, Alfonso. Eh, esto no es Cuba, pero casi se parece para algunos para aquellos que no tienen eh, eh, parte en esta corrupción y en este cinismo que estamos viendo, de gente que promueve ciertas ideas hacia afuera en el discurso, pero en el fondo se trata de dinero.
0: Ahora, el, el trasfondo, la lectura política local con respecto a la presencia de la OEA acá, eh, la impresión que yo tengo la he dicho eh, en un comentario antes de tu entrevista, no sé si piensas tú eso o tienes otra lectura en relación a que, eh, en la ignorancia absoluta que tiene Pedro Castillo sobre los temas es capaz de firmar todos los papeles diciendo lo que sea ¿no? eh, con tal de que le aseguren que lo van a defender desde afuera y si tiene que irse lo van a recibir afuera, ¿qué piensas tú al respecto?
5: Pues pienso que Pedro Castillo va a vender a su abuela porque él sabe que, tiene, que va a ir a la cárcel y que la, el único camino que le queda es o sea, ofrecer todo para que alguien le dé una salida. Así porque es. él cada día está más comprometido y cada día es más insostenible su posición. Yo quiero, eh, sé que se va a acabar el tiempo, solamente mencionar que todo lo que he dicho del dinero en la OEA estuvo eh, expuesto en esa misma conferencia de prensa por una institución que es Global Center for Human Rights, eh, su presidente, el señor eh, Sebastián Schuff, mostró este informe que se llama Balance del Financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. ¿Y cómo es eso? Esto es brutal, Alfonso, esto es brutal. Esto, esto lo podrías poner en línea, está, está es público, está en la web, y tiene todos los datos corroborables con información de la misma Comisión y de la Corte. Las sentencias de la Corte, las opiniones consultivas de la Corte, los informes de la Corte y de la Comisión se hacen recibiendo en parte financiamiento de países que no pertenecen a la región y de ONGs y empresas particulares. O sea, las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, las dos sentencias en la Corte Interamericana del 2016, eh, fueron producto de un proyecto financiado por la cooperación española, la AESIP, la cooperación española, le dio casi 5 millones de dólares desde el 2009 hasta el 2021 a la Corte y el proyecto se, se dirigía a resolver casos contenciosos relacionados a la orientación sexual. El 2016, producto de este proyecto, hubo un caso contra Colombia y otro caso, un segundo caso, contra Ecuador, casos de personas de... de homosexuales de otra orientación sexual que eh, donde la corte hizo jurisprudencia a favor de toda esta ideología LGTB, de orientación sexual y estas cosas pero con el financiamiento de un país que no pertenece a la región y dirigidas porque la, la, la corte y todo el sistema interamericano recibe fondos de los países pero como eso es insuficiente ha estado promoviendo recibir donaciones de terceros, pero estas donaciones van dirigidas específicamente para ciertos puntos. Y en este caso que se está citando en este reporte, como muchos otros más, se dice que el proyecto es para resolver el caso sobre orientación sexual. O sea, te están diciendo que debe ser sobre ese tema, introduciendo contenidos, terminología, lenguaje ideológico a sentencias financiadas para la Corte. Esto está en el reporte. Estoy o citando el reporte.
0: Mandadas a hacer. Pagadas.
5: Así es. Hay otro caso en El Salvador, donde el caso Manuela versus El Salvador, en el que se condena a los países, o sea, los países firman un tratado, le dan competencia a la Comisión y a la Corte para que pueda velar por los derechos humanos y ellos están haciendo ideología. Y en, y en un caso, juicio de derecho internacional en la Corte, el Estado de El Salvador se, enfre se enfrenta a dos ONGs. Resulta que la Fundación Ford y la Fundación Henry Boll de Alemania financian a la corte y financian también a estos peticionarios que demandan al, al Salvador. O sea, al mismo financiador, al juez y a la parte. Eso en cualquier parte del mundo es un delito. Es como si tú tuvieras un juicio contra mí y, 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 y alguien que financia al juez me financia a mí obviamente me va, me va a apoyar a mí el juez.
0: Obviamente, pues.
5: Y, y te vas a perjudicar a ti. Yo les digo a todos los que nos están escuchando, nosotros debemos creer y aceptar todo lo que nos dice una entidad internacional que se creó con los mejores propósitos, que tuvo las bases más sanas del derecho internacional y de los derechos humanos, pero en lo que se ha convertido hoy, en lo que dice este reporte, es algo inaceptable. Es la opción ahorita de las autoridades de la OEA escuchar a los manifestantes que tú has mostrado hace unos momentos uh -huh. o escuchar a las ONGs que le están poniendo los datos de que esto es inaceptable y cambiar, volver a los or or orígenes y dejar de, de ser cínicos y hacer corrupción en este organismo internacional. Si ellos persisten en hacer eso, creo que lo lógico es, lo, lo, lo sano sería que los países eh, busquen una alternativa a lo que es la OEA hoy día. Porque eso es insostenible.
0: Carlos, muy bien. Te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás ocupado en un millón de cosas, has tenido la amabilidad de acompañarnos unos minutos para darnos una explicación de lo que estaba pasando. Creo que la gente ha entendido bien lo que hay detrás. Te robaría ese, ese enlace que me has comentado, si me lo puedes compartir por WhatsApp para ponerlo mañana a los amigos de Bahía Tóxica, Canal B, haremos una nota en el, en, en el portal de Canal B para poder, este, junto con tu entrevista, para poder este, compartirlo con todos. Creo que es indispensable que la gente esté informada. Para eso estamos acá.
5: Te agradezco a ti, Alfonso. Eh, agradezco a Alejandro Muñán te agradezco a los manifestantes de hoy y a todos que, que tienen la valentía de decir estas cosas, que tienen la valentía de protestar. Eh, creo que esas cosas han venido cambiando últimamente. Y creo que eso le hace bien a la democracia, le hace bien al país, le hace bien a las personas, le hace bien a nuestro futuro como país y como región. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: A ti, un gran abrazo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Permiso. Bien, amigos, era Carlos Polo, nos ha he una explicación detallada de lo que está detrás de estos, digamos, paneles. Eh, me refiero a los paneles de los opinólogos de la OEA. Me refiero a estas conferencias que vemos eh, fastuosas que paga el Perú en la organización y que desde nuestro punto de vista tienen como único objeto ser una puerta de salida y una suerte de garantía pagada también por Pedro Castillo para sostenerse en el poder. Un gobierno que como todos sabemos eh, tiene eh, investigaciones fiscales donde el presidente de la República es el cabecilla de esta organización criminal es cierto que la elección municipal nos ha eh, distraído y hemos estado suspendidos en nuestra preocupación por Castillo. Él ha estado realmente de placeres, ha estado feliz de la vida que haya elecciones porque ha dicho, qué maravilla, nadie habla de mí. No, ahora vamos a hablar de usted, presidente, todos los días. Y la fiscal de la nación tiene la eh, tarea y es en el emprendimiento que se encuentra ella para poder hacer su labor. Nada más que lo que dice la ley, nada más que lo que dice la ley, pero esa acusación, ese informe que se espera pronto, estamos a que hará finalmente entrar en la última etapa del gobierno corrupto de Pedro Castillo y Tina Boluarte. Bien, déjenme poner nuevamente el video del congresista Muñante porque creo que ha dicho las cosas como tienen que decirse y las cosas buenas hay que repetirlas muchas veces. Ahí va. El Congreso de la República no solo es bastión de la democracia, sino también de la defensa de los derechos y libertades de todos los peruanos. La libertad de expresión y de pensamiento son pilares fundamentales de nuestra democracia y no claudicaremos en su defensa. Apúntelo muy bien, Progres. Ah, 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 ahí está el final, voy a poner esa parte final en el video, porque ahí también está este Carlos Polo, a ver, a, ver, a ver. Ahí está, ahí están, ahí, está. ahí están todos. Muy bien, muy bien. Le agradecemos a Carlos Polo por su presencia también esta noche en Biden Talks. Hay personas que están este, comentando su participación. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, por supuesto, a él y a todos los que nos han acompañado el día de hoy aquí en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. A continuación, no se olvide que viene... Eh, Rafael, no, no, viene, este Pepe Pardo, Pepe Pardo. Me estaba diciendo Rafael porque tenía esta imagen que quiero comentarla un segundo. Son en este mundo de los feminismos, a mí me da mucha risa lo que ha ocurrido, ¿no? Porque el partido y la persona que es el jefe de los patriarcas, el machista, el antifeminista, el misógino, y todo lo que le puede decir se lo han puesto a Rafael López Alea pero resulta que como Dios es grande y los peronos también y los limeños también decidieron que cinco mujeres candidatas y ahora alcaldesas en diversos distritos de eh, la ciudad de Lima, del partido de Rafael López Aleada, el ogro el ogro, ahora resulta que han sido elegidas eh, alcaldesas está Cintia Loaise Surquillo, Nancy Bizurrada de San Isidro, Malca Schneiderman de Lince, Mónica Tello de Pueblo Libre y Jessica Arras de Barranco, a estas damas les invitamos, por supuesto, desde acá, cordialmente, a que nos acompañen en los próximos días para conversar sobre los temas de sus campañas, finalmente, de lo que van a hacer por sus distritos, Ahora son alcaldesas, nada más y nada menos que con Rafael López Aleaga como alcalde en Lima. Así son las cosas. Muy bien, no se pierdan, entonces, eh, Pepe Pardo con reflexiones. A continuación, ya ahora hemos cambiado un poco la dinámica apagamos esto y abrimos el otro el otro enlace, así es la historia gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en una edición nueva de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario muchas gracias y muy buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.